1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Aquí comienza Patagonia Forestal. Como todos los jueves a las 18 y 30, Héctor Gonda y Carla Novak. Para hablarles bueno, sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo y algunas historias más que comparten nuestros invitados. Hoy es un día muy especial. La Radio Nacional Esquel cumplió en el día de ayer 59 años. Así que estamos a pleno festejo.
3: Sí, un, un, gran, un gran cariño para todos los que forman parte de esta familia. Aunque no me, no me convence mucho la idea de pensar que tengo más edad que la radio, pero bueno, la alternativa siempre es peor que ser mayor que la radio, así que eh, muchos saludos para todos.
2: Totalmente agradecidos de poder ser parte de este espacio. Bueno, y así comenzamos entonces con este programa, eh, con las historias de ciencia en la vida cotidiana que Héctor tiene para compartir con nosotros, con la audiencia, todos los jueves. ¿Qué tenés para contarnos hoy, Héctor?
3: Ya que estuvimos mencionando el tema del aniversario y de la edad, vamos a hablar de la datación por carbono 14.
2: Uf, eso data un poco más de años que 59, 60 años.
3: Un poquito más, un poquito más, pero ojo que, que no sirve para ir más allá, mucho más atrás que 50, 60 mil años. ¿eh? Ah, Así que también de tiene su límite. Sí, sí, pero... sí. Es un método que nos permite conocer la antigüedad de objetos orgánicos, siempre que esta no sea mayor de 55 o 60 mil. Y fue desarrollado en términos históricos recientemente, ya que fue en el año 1930 por un estadounidense, Willard Levy, y en el 60 justamente ganó el Nobel por haber hecho esta, esta propuesta del uso del carbono 14. Y es algo que lo escuchamos a cada rato, se escucha mucho, así que me parece bueno... Eh, conversar un poquitito y tratar de describir qué es y cómo funciona de una manera lo más clara y concisa. A ver. El carbono en la naturaleza tiene distintas formas, no hay un solo carbono, lo que se llaman isótopos, no vamos a entrar en una explicación química, pero es como decir distintas razas del carbono, entre comillas, si me escucha un químico me mata. <risas> Tenemos el carbono 11 el carbono 13, que son los más abundantes, y el 14 es el menos abundante, pero es el radiactivo, y al ser radiactivo se degrada este, esta capacidad en el, en, el, en el tiempo, entonces es lo que nos permite justamente datar la edad de los objetos. El carbono 13, importantemente, se está regenerando, digamos, en la atmósfera, por colisiones de los neutrones generados... Eh, por los rayos cósmicos sobre el nitrógeno de la atmósfera superior. Por más que suena chino básico, esto determina que haya un nivel casi constante de carbono 14 dentro de lo que es el carbono de la naturaleza. Y obviamente el carbono está presente dentro del dióxido de carbono o el anhídrido carbónico como decíamos antes. Este carbono lo absorben las plantas cuando hacen fotosíntesis. Del colegio todos recordamos que en la fotosíntesis la planta forma su, su cuerpo, digamos, sus azúcares, que es la parte sólida, que es básicamente carbono, absorbiendo este dióxido de carbono, y con el aura, luz solar, crea su cuerpo. A su vez, los animales que comen plantas lo toman de estas. Y los carnívoros, cuando consumen animales, a su vez los toman de esto O sea que todos los seres vivos, tienen carbono 14 dentro de sí. Cuando mueren, tanto las plantas como los ángeles, esa cantidad de carbono 14 comienza a disminuir progresivamente, porque ya no incorporan más este carbono 14 de la atmósfera, ¿se entiende? Dejan de incorporarlo. Entonces, esa disminución de la proporción del carbono 14 que tienen en su cuerpo, es proporcional al tiempo que pasa desde que mueren. Pero como esta disminución de la proporción del carbono 14 es lenta, tarda 60.000 años en desaparecer del todo, por eso que podemos justamente en este tiempo, durante estos 60.000 años, ir viendo cuál es la antigüedad de estos elementos. Espero que, que se entienda.
2: Siempre estamos y, hablando de... Eh,
3: Seres orgánicos, seres orgánicos, seres vivos.
2: Entonces, claro,
3: que son los que incorporan carbono durante toda su vida y que dejan de incorporarlo cuando mueren. Y eso es lo que nos permite saber su, la su edad. ¿sí?
2: Muchos claro. arqueólogos trabajan con la datación por carbono 14.
3: Claro, habría que, habría que haber entrevistado a Indiana Jones también para que nos cuente un poquito cómo lo usa. Pero, sí, las... Eh, hay elementos que no son orgánicos, pero por ahí al estar incorporados a, a, a elementos inorgánicos nos permiten saber la datación. Por ejemplo, la ropa, la ropa tiene fibras vegetales, ¿sí? La tela, sobre todo si cuanto más antigua, eh, ahora hay, hay muchas telas eh, sintéticas, pero antiguamente era la, mayor, la mayoría de ellas de origen vegetal. Y, y también, por ejemplo, si tenemos pedazos de roca, in, eh, perdón, de madera incrustados en una
2: roca, nos, también
3: la antigüedad de ese objeto, o de las, de las embarcaciones antiguas, ¿sí? Entonces, eh, de eso se trata básicamente la utilización del carbono 14 para determinar la edad de las cosas. Tenemos que aclarar que uh, la proporción de carbono 14 en la atmósfera, si bien este se regenera constantemente, no es siempre exactamente la misma porque está influenciada por las emisiones, las famosas emisiones de, de carbono que están produciendo el calentamiento global, bueno, no todas son carbono, pero la mayoría, otras son de azufre, etc. Eh, esto disminuye la proporción de carbono 14, porque hay más de los del carbono 13 y 2 y 11. Eh, y en los años 90, cuando estaban de moda las explosiones nucleares en los famosos fam atolones, como el atolón del Muroroa y qué sé yo, que cada dos por tres había una explosión nuclear, dentro de la Guerra Fría como para mostrar quién era el más fuerte, esto aumentaba la proporción de carbono 14 un poco en la atmósfera. Pero esta variación no es problema porque se compensa con unas especies de curvas que se elaboraron para tener en cuenta esta pequeña variación y no invalida, invalida el método. Últimamente salieron algunas críticas de que el método no es tan exacto, pero... No tan exacto quiere decir que puede haber errores de 10, 20 años. que Es para, nada claro, que para, claro, que para lo que trabajamos nosotros, al, al nivel que funciona el de carbono 14, no es nada. El carbono 14 no es para si una persona fue asesinada de 3, ayer a la mañana o ayer a la tarde. Es sí. para otro, otro nivel de, de análisis de que estamos hablando siempre de cientos o miles de años.
2: Qué interesante, Eso es. muy interesante la historia de hoy. Bueno, y así comenzamos entonces, si te parece, este programa que vamos a dedicárselo a, a un ser muy querido de Gustavo París. Él es productor, es compañero nuestro de, de este programa que producimos todas las semanas, junto con Gabriela González. Eh, bueno, eh, Gustavo perdió a su papá hace unos pocos días, así que eh, desde aquí, desde este espacio, queremos bueno, dedicarle el, el programa del día de hoy
3: Sí, le mandamos un gran abrazo porque si bien todos sabemos que es, son, es parte de las leyes naturales de la vida, siempre siempre es un, un momento muy doloroso para todos los que, los que lo hemos vivido sabemos cómo es.
2: Así comenzamos entonces Patagonia Forestal
1: Patagonia Forestal Diálogo de Saberes
2: Vamos a comenzar Héctor entonces con la primera entrevista de este programa, es la entrevista porque tenemos un vivero de Río Negro, ya veníamos hablando del vivero de Isla Victoria también allí eh, en el bosque de Arrayanes, uh -huh. eh, pero este es un vivero muy especial y también tiene mucha historia para contar, ¿con quién vamos a hablar hoy?
3: Hoy vamos a tener el placer de charlar con Oscar Levet, ingeniero agrónomo y responsable del vivero del Servicio Forestal Andino que está ubicado en Mallina Ahogado, un lugar, un lugar cercano a Bolsón, que no todo el mundo conoce.
2: A unos 15 kilómetros al norte, ¿no?
3: Más o menos. Sí. sí, sí, Oscar nos puede corregir. ¿Cómo estás Hola, Oscar? ¿qué
0: tal? Bien, bien, ¿cómo están? Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Igualmente, gracias sí. por conversar con nosotros. Sí. Bueno, yo, Pina,
3: para introducirte quiero decir algo más. Eh, en realidad, eh, cuando estaba en el colegio primario y secundario, vuelvo a hacer un poco autorreferencial, pero creo que vale la pena. Me acuerdo que me encantaban los dinosaurios y también me gustaba el tenis. Todos mis compañeros me veían como un bicho totalmente raro. Incluso por el tema del tenis, eh, pense, este, lo, lo tomaban media vez a broma desde el punto de, de vista eh, de género, digamos, ¿no es cierto? No era muy masculino jugar al tenis en aquellos tiempos. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque es algo análogo para mí la historia del vivero. Porque vos, Oscar, estabas trabajando y pregonando sobre las especies nativas cuando nadie le daba ni corcho de bola. El, yo me acuerdo hace unos 30 años más o menos, lo único que se pensaba era en plantar pino y la, realmente en general a las especies nativas no se les daba valor. Y, esto, ¿Y lo estoy, esto lo estoy diciendo de alguien que viene de los pinos, vos sabés mi historia, yo trabajé sí, muchísimo sí, con los pinos claro, y, claro. y creo que, que bien manejados pueden ser también un recurso siempre que sí, se maneje bueno. correctamente y se pongan donde se tienen que poner y no en lugares donde nunca se tendrían que poner. Pero en los últimos años yo te conté una historia que hace más o menos unos 12 años... Tuvo un poco un vuelco en mi vida con el descubrimiento de, de la naturaleza en general y me convertí un poco en naturalista a través de la fotografía, primero con las aves y después con, con los insectos, los mamíferos, etcétera, los reptiles. Y bueno, y creo que te pude llegar a entender de una manera que no te entendía antes. Y yo creo que esto es importante decirlo porque... Creo que nosotros en el programa queremos remarcar no solo lo que se hace, sino las personas que están atrás de los eventos claro. y de las acciones. Y me claro, parece claro. que, de mi parte, por lo menos yo quiero aprovechar esta oportunidad para para hacer un reconocimiento a, a tu visión en, en un momento en que, que nadie nadie aportaba o nadie eh, peleaba por las nativas como lo hiciste vos desde hace... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo se creó el vivero,
4: Oscar?
0: El vivero se creó en la década del 70 eh, uh -huh. aproximadamente en el año 74 y justamente se crea con estas políticas de producción de especies exóticas de rápido crecimiento por este para plantar en proyectos de Lifona que estaba en ese momento que era la sustitución del bosque nativo y plantar eh, Pinos, ¿no? Sí. sí, sí. Básicamente eh, Ponderosa, Murrayana y Oregón. Sí, el paradigma de ese bueno, momento. Uh -huh. Exactamente. Así nace el vivero y, bueno, se empiezan a producir las plantas, se producen, se empiezan a hacer las plantaciones y, este, bueno, yo me incorporo al vivero en el año 86, Ajá. 1986. Hace un ratito. Sí, sí, hace unos años ya. Eh, bueno, ahí vimos que. Que, que no iba a ser ese el camino que nos dimos cuenta que, que no era por ahí solamente uh -huh. que que las instituciones era un error que era un error muy grave que se estaba haciendo uh -huh. eh, también nosotros nos apoyamos mucho en la experiencia chilena eh, nosotros veíamos que la experiencia chilena era lo que no había que hacer en el bosque nativo. Uh -huh. Este, cosa que sonaba bastante raro porque era, era tenido muy en cuenta, digamos, el éxito chileno, el millón de hectáreas de, de coníferas de pinos. Bueno, nosotros pensábamos que desde el libro que, que no, que era un error, que no, no no era para cualquier lado lo que vos acabas de decir, que los pinos no eran para cualquier lado, y menos eran a base de la sustitución del bosque que Andino, que es una región muy pequeña como, como conocemos, este muy frágil y que debíamos proteger.
3: Totalmente. Uh
0: -huh. Entonces a raíz de eso, de, de, de andar un poco por el bosque y de recorrer mucho Chile y de ver lo que ellos hacían, nosotros tomamos la decisión de, de hacer lo contrario, uh -huh. este de, de empezar a investigar en el, en las especies nativas, hacer este trabajar en la fenología y bueno eso hicimos. Eso hicimos inmediatamente nos, pudimos a, nos pusimos a producir.
2: ¿Y cómo le fue en esos primeros pasos, las primeras propuestas? Porque venían a, a romper toda una inercia, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad que yo tengo que decir que dentro de la institución donde yo trabajo, la dirección de bosques de la provincia de Río Negro, yo he tenido mucha libertad para trabajar. Este, no, no he tenido muy buen equipo de gente y tengo excelentes eh, compañeros de trabajo que todos eh, sentimos lo mismo, digamos, en ese sentido de saber hacia dónde queremos ir uh -huh. con el tema del vivero no y del, de los bosques en general uh -huh. así que este, esa era la, la fuerza que, que, que nos llevó adelante que nos empujó a seguir, bueno, al principio éramos bastante golpeados, eh, tuvimos muchas críticas por las instituciones oficiales que nos decían que no, que el, que había que hacer esas tres especies, y nosotros decíamos que no, que había que hacer las especies nativas, y bueno, en ese andar este mmm, tuvimos... Eh, muchas experiencias, eh, se, se quemó el catedral en el año ochenta y pico, bueno, los únicos cipreses que había para plantar eran los nuestros, todavía Leo estaba recién Leo Gallo estaba recién empezando con su vivero de nativas en Bariloche, uh -huh. nosotros nosotros donábamos un montón de plantas para plantar ahí, bueno, este, recibimos un, un apoyo de, de una institución internacional, pudimos hacer eh, un invernadero más grande. Bueno, y, y así fuimos creciendo de a poquito hasta um, ir de 100%, cuando yo entré al vivero que eran 100% de especies exóticas de rápido crecimiento, a prácticamente ahora que tenemos cero porcentaje de esa producción y de cero producción de especies nativas, ahora estamos en un 70-80% de producción de especies nativas y fue el proceso de treinta y treinta y pico de años no
3: y cuáles son los por ahí los, los proyectos o los logros que te dieron más satisfacción durante este tiempo si tuvieras que elegir no sé uno dos o tres
0: bueno el vivero siempre fue un motor de generar proyectos muy importantes eh, creo que un logro fue instalar eh, las especies nativas como una fuente rica de, de investigación y de producción y de, de tenerlas en cuenta, que no eran solamente esas tres especies de que se venían hablando. Creo que ese fue lo más importante que logramos. Este, después, eh, la creación del Jardín Botánico Cascada Escondida, que eso uh -huh. también es un proyecto que generamos desde el vivero forestal. Y después el proyecto forestal de la línea sur, digamos, serían, que yo trabajé mucho también en la línea sur de la provincia de Río Negro, serían los tres grandes logros, proyectos, por decirlo de alguna manera, de todos estos años de trabajo, ¿no?
3: Qué bueno, y la línea sur, eh, Jacobás y toda esa zona, ¿qué, ¿qué es lo que lo que se hizo concretamente para que la gente tenga una idea?
0: Bueno, eh, a partir del año 92... Eh, bueno, a fines de los 80 La dirección de bosques de la provincia de Río Negro Funda el vivero de Ingeniero Jacobacci uh -huh. Entonces yo me empecé a vincular con ese vivero en el año 92 Empecé a viajar, a, a visitarlo este, Se nos dio la posibilidad de un pequeño proyecto Que nos financió Nación para pequeños productores Bueno, yo me hice cargo de eso y Empezamos a hacer parcelas Y así fue creciendo el interés hasta que se funda el Ente para el Desarrollo de la Región Sur, que es la institución, uh -huh. digamos, que reúne a todos los municipios y comisiones de fomento de la Región Sur de la provincia de Río Negro. Y ellos me piden un, que desarrolle un programa, en su momento fue agroforestal, para toda esa región, bueno, eh, yo lo, lo presento y ellos lo aprueban y comenzamos a, tra a desarrollar lo que es hoy, la um, seis, fundamos seis viveros a lo largo de la ruta 23. Qué bueno, eh, y, sí. y
3: te la regalo encontrar especies que anden bien en la estepa, ¿no? Debe haber sido todo un, todo un desafío eso.
0: Sí, muy interesante, muy rico fue todo, este, porque bueno, primero conocer la estepa, que es fascinante, eh, principalmente las especies nativas de la estepa, que era lo que más nos interesaba, uh -huh. eh, reproducir, multiplicar, eh, también hacer la fenología de las especies nativas, arbustivas, eh, todas, porque no hay árboles nativos en la estepa, entonces empezamos a trabajar con eso, y después la, las especies que veíamos y estudiábamos también de otros de otras regiones del mundo que podían andar en, en esa región y bueno así fuimos llegando hoy a ya el programa ya tiene más de 20 años de trabajo en la línea sur este así que bueno eh, muy contento con ese trabajo está a cargo el coordinador hoy del programa es eh, Abdel Nasir este y bueno estamos en permanente contacto con ellos.
2: Oscar, para cerrar ahí hablabas recién de los desafíos ¿no? ¿Qué gran desafío tuvieron que sortear? Para cerrar este primer bloque y después seguir conversando luego de una pausa ¿podrías decirnos, bueno, cuáles fueron los grandes desafíos que tuvieron que atravesar en este tiempo eh, y bueno, de cara a futuro también?
0: Bueno, eh, nosotros un, somos un vivero del Estado, un vivero del Estado provincial eh, sufrimos muchos vaivenes muchos altibajos y, bueno, estuvimos eh, con muchas dificultades. Cuando yo ingresé al vivero en el año 86, éramos 14 personas de planta permanente mm. y en los 90, eh, con el, la reducción del estado, solamente quedamos 4. Claro. Entonces, eh, vivimos momentos de, de mucha zozobra, digamos, de perder el vivero, ¿no? La mm. verdad es eso, estuvimos muy cerca de, de perderlo porque no se podía sostener bueno, eh, pudimos seguir, la gente muy luchadora, muy muy comprometida con el trabajo, todo el equipo de trabajo del Vivero, la gente que, que está hoy también, eh, pudimos sostenerlo. Y bueno, y después eh, vinieron años mejores, eh, presentamos proyectos a Nación, este, no, no, se, se hizo una inversión importante. bueno, este, Y ahí ahora estamos en una situación mucho mejor. Este, ya pasamos por todas las etapas y tenemos una etapa de mucha más estabilidad, digamos. Este, tenemos una planta permanente ya más estable, tenemos un equipo técnico joven. Este, bueno, y estamos con proyectos nuevos.
2: Te invito a quedarte un ratito más. Y vamos bueno, a seguir conversando no. porque ahora en el próximo bloque vamos a contarle a la audiencia, bueno, lo que se viene. Los proyectos estratégicos bueno. y cómo están trabajando de manera coordinada, bueno, con la obviamente con la provincia, el vivero y el CIEFAP. En un bueno, ratito no. volvemos.
0: Gracias.
5: La danza de las horas por el mar -Navés acercándome tus melodías y el ritmo de las olas elegantes bailarán resistiendo el paso de los
6: Acostándose por tu cintura Y el frío del silencio con tu voz se alejará De tu cuerpo nacerán mi.
5: ¡Gracias! Transpira libertad, cantar esperanzas por mi pueblo Iremos al encuentro de un camino sin final, escribiendo historias y desvelos Imagino fuerte los abrazos Siguiendo nuestra estrella Viviremos hasta el fin Compañera eterna de mis manos
1: Ojalá... Patagonia Forestal Un espacio de diálogo sobre investigación Innovación y desarrollo
2: Escuchamos Bella Sombra De aire y Rally Barrio Nuevo y así seguimos con la programación. Estábamos conversando con Oscar Levet. Vamos a seguir hablando sobre el vivero que él conduce allí en Mallina Ahogado, en la provincia de Río Negro. ¿Qué nos contaba Héctor en el bloque anterior, Oscar?
3: Nos contaba las vicisitudes de la vida del vivero, cómo pudieron. Como estuvieron cerca de, de desaparecer, como muchas otras instituciones públicas en los años 90, y como ahora, bueno, eh, están bastante bien organizados, con bastante gente, gente trabajadora, y bueno, están con un montón de, de ideas, proyectos y desafíos para para desarrollar en el futuro cercano y, y no tan cercano también.
2: Oscar, hablábamos entonces de estos temas y nos, me, nos gustaría que nos cuentes sobre los productos forestales no madereros asociados a este bosque nativo eh, revalorizado desde el vivero de Ahogado. Ustedes tuvieron una línea de lechos y de frutos rojos y bueno, contanos un poquito sobre ese trabajo y lo que se viene.
0: Bueno, nosotros eh, en el año... 2012, presentamos un proyecto de nación con otras instituciones de la provincia de Río Negro, en el gobierno de la, la expresidenta Cristina Kirchner, y ellos nos aprobaron un, un proyecto muy importante para la provincia, con cuatro donde en cuatro lugares diferentes se hicieron unas inversiones de invernáculos muy importantes, que es la, la que estamos usando ahora, y a partir del año 2016, eh, formamos parte de un proyecto estratégico eh, de productos forestales no madereros con el, en el área de frutos rojos nativos eh, de CIEFAP ¿no? con otras instituciones como INIBIOMA e INTA. A partir de ese momento eh, el CIEFAP a través del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación el INSID eh, ha hecho inversiones muy importantes en el Ibero que nos permiten eh, trabajar con una tecnología mucho mejor con una capacidad productiva mucho mayor que la que teníamos previamente para nosotros es un antes y un después porque hemos podido se ha podido invertir en el vivero un capital de trabajo muy importante ¿no? así que bueno eh, a raíz de ese proyecto que tenemos con CEFAP lo que el trabajo del vivero forestal es eh, la, la la reproducción y la multiplicación de especies nativas de frutos rojos, nosotros trabajamos con maqui, con michay, con calafate y con parrilla grande. Uh -huh, Principalmente uh -huh. está, estamos trabajando con esas cuatro especies, en el bueno haciendo los protocolos de, de, de germinación, de multiplicación, de plantación, para poder eh, brindarle a la comunidad un conocimiento mayor de, de estas especies nativas, que son de gran valor económico, ¿no? Uh -huh.
3: Qué bueno hacer este tipo de protocolos y no otros. Sí, <risa> sí. sí, sí. yo tuve la suerte sí. de visitar los viveros de ustedes donde tienen los helechos y la verdad que son fantásticos, son muy bonitos. Sí. Y ver sí. también a todas esas, eh, la, la parrilla, el calafate, etc., verlos así en cantidad producidos es muy bonito. Yo no sé si no consideraron la, la, la posibilidad de de tenerlo como un punto turístico, incluso el libero. Yo creo que es una, un lugar muy, muy muy lindo para el que le gustan las plantas, es un sí, lugar muy, claro. muy lindo para visitar, yo lo recomiendo.
2: Vamos a subir alguna foto ahí a nuestras redes para que los oyentes, ah, además de imaginar todo lo que nos cuenta Oscar, puedan uh -huh. ver y animarse a hacer una visita. Bueno, uh -huh. cuando ya todo esto esté un poco más acomodado, en <risa> el marco de la pandemia. Sí, sí. La verdad, un placer conversar con Oscar. Eh, nos quedan muchas preguntas, ¿no? Pero, sí, siempre,
0: pero eso es así. Bueno,
2: pero es una buena excusa para seguir conversando con él en próximos programas.
0: Cómo no, muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, vale. seguimos hablando cuando tengan ahí avances de los protocolos y los resultados eh, en el marco de los proyectos vale. estratégicos del no. centro. Un
3: placer, un placer, Oscar, y, y, y saludo para toda la, la gente del vivero. Hasta la
0: bueno, próxima. Muy amable, muchas gracias. Hasta Adiós. la próxima.
2: Prepárense, porque en el próximo bloque vamos a escuchar a la doctora Carolina Barretavenia con sus recetas con ciencia. Escuchen, divididos, para mí.
1: A las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal AM560 Nacional Esquel, la radio pública
2: Y aquí seguimos con Patagonia Forestal Vamos a escuchar a la doctora Carolina Barroeta Venia. Como todos los jueves, tiene para contarnos cosas muy interesantes Sobre la cocina y la ciencia ¿Cómo estás Carolina? Muy bien, ¿cómo están Carla Héctor? esperando la audiencia esperándote porque tenemos muchas ganas de saber un poco más sobre esta cocina de, de primavera y ya entrando el verano
7: bueno este vamos a seguir entonces eh, este mes de noviembre conociendo un poco más sobre los frutos silvestres que que ofrecen nuestros bosques andino patagónicos en este programa vamos a hablar de otro arbusto muy frecuente en el bosque, que posee frutos comestibles, la parrilla o salsa parrilla, su nombre científico es Ribes Magellanicus, y para ello tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de la doctora Ana Ladio, Ana es investigadora de CONICET en el Instituto de Investigaciones y Biodiversidad y Medio Ambiente en Bariloche, ella es etnobióloga y ha estudiado muchísimo el vínculo de las personas con diversas plantas de Patagonia Analizando sus usos, sus características y los cambios que, que se van dando en estos usos Así que, ¿cómo estás Ana? Muchas, muchas gracias por compartir este rato con nosotros
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Carolina, buenas tardes a todos y a todas Muy contenta de estar con ustedes
2: Muchas bueno, gracias, gracias por aceptar participar de este espacio junto con Carolina
7: No, un gusto, un gusto bueno Ana, entonces eh, contanos un poco sobre las características de la parrilla o salsa parrilla, no sé cómo le decís vos, ¿cómo es la planta y dónde crece?
8: Bueno, la parrilla, salsa parrilla o también la podemos llamar mulul, como eh, la llaman los mapuches, es un arbusto que justamente ahora lo podemos ver en su esplendor porque está florecido, es un arbusto más o menos de 2-3 metros que, bueno, que ahora tiene un color brillante y también tiene estos racimos de, de flores eh, amarillas que a veces se ponen rojas. Y eh, bueno, es un, es un arbusto muy común en los bosques andino-patagónicos. Eh, en general, uno lo encuentra en lugares bien soleados, en los bordes de los caminos. Canta el bosque de lenga. Eh, también el, la selva boliviana se lo encuentra muchísimo, y, y bueno, eh, es una planta muy importante de nuestra región, eh, y se la encuentra de en, en una manera extendida en la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, esta especie está presente, y bueno y ahora como te contaba floreciendo no que florece más o menos de septiembre a noviembre y después fructifica estos frutos comestibles que vos mencionabas más o menos de noviembre a, a enero que ¿no?
7: uh -huh. bueno es... ah buenísimo <risa> Ahí están, ahí los, ahí los, los, los podemos ir a, a cosechar fresquitos. Contanos sobre las propiedades alimenticias y medicinales que tiene, que ustedes han estudiado, y sobre los usos ancestrales que tiene esta especie.
8: Bueno, eh, como te decía, tiene unos frutos, eh, que también, bueno, uno lo puede ver así en racimos en la planta, que son negros violáceos y eh, que tienen un sabor ácido eh, bastante, bueno, en realidad bastante dulzón, y son comestibles, como vos habías dicho, ¿no? Entonces, digamos, uno de los usos más importantes que tiene es que, que tiene estos frutos comestibles, eh, y que se lo usa, en general se lo ha usado siempre, digamos, fresco, ¿no? O también cocido, aparentemente estos, estos frutos eh, enseguida en, en como pierden propiedades, así que en general la literatura dice que se cocina rápidamente o se comen, eh, digamos, directamente en el lugar. Eh, después hay registros también de que se hacía chicha, digamos, una bebida semifermentada, donde se aprovechaban los frutos machacados y se los mezclaba con agua y se los dejaba fermentar. Entonces, bueno, estos son, digamos, todos estos usos más o menos comestibles, ¿no?, que que ahora te cuento, y también tiene propiedades medicinales, eh, en general se lo asocia o se dice ya del, del, de la parrilla, de la salsa parrilla, que es un, eh, es un alimento funcional, esto significa que es un, un alimento que tiene también otras propiedades que son importantes para el bienestar, para la salud, para prevenir enfermedades, ¿no? Y, bueno, y, y en general la gente del campo usa bastante las hojas, ¿no?, para bajar la fiebre, también la usa para mucho para problemas circulatorios, en las zonas rurales se usa mucho el té, para eh, o, o se agregan hojas al mate para cuando se tiene frío y se quiere entrar a, eh, en calor, digamos, eso habla un poco de sus propiedades que tendrían que ver con la cuestión circulatoria, ¿no?, también se usa bastante como, eh, eh, digamos, las hojas machacadas, ¿no?, se usan como tópicos para cuando uno tiene alergias, sarpullidos, hinchazones, también se usa la raíz, ¿no?, también para cuestiones eh, circulatorias, es decir, que ahí vemos como que tiene un uso muy amplio, ¿no? y que tiene que ver con muchas funciones, digamos, con, con muchas propiedades medicinales para, para los seres humanos, ¿no? Y esto es lo que han, bueno, lo hemos aprendido de las comunidades originarias de nuestra Patagonia, hay bastantes trabajos que, que hablan, ¿no? de, del uso entre los mapuches, entre los tehuelches, eh, también en los en, en pueblos originarios de Tierra del Fuego, es decir, que eh, ellos han sabido detectar ¿no? estas, est estas propiedades y le, lo han usado para su beneficio.
7: Y Ana, ¿qué, ¿qué perspectivas de uso y de aprovechamiento tiene, si tiene alguna este, la parrilla, si hay proyectos para su cultivo, para su domesticación?
8: Mira, eh, yo mucho, digamos, no sé del tema, pero sí estoy en contacto con el, el vivero de Mallina ahogado, eh, que uh -huh. ellos están, desde el 2018, están justamente haciendo ensayos de, de multiplicación de la especie. Después sé que en Tierra del Fuego, que es muy abundante, eh, Miriam Arenas, que es una, una persona que ha trabajado muchísimo con esta especie, ha hecho uh -huh. ensayos de propagación in vitro, eh, digamos que tiene una gran potencialidad para la domesticación, eh, y está ahí, ¿no?, a la espera de, de poder ser, eh, digamos, aprovechada, ¿no?, y poder cult ser cultivada, ¿no?
7: Exactamente, y así de esa manera tener más disponibilidad y poder bajar este, la presión sobre, las, sobre las, este, las comunidades nativas, ¿no?, así en el bosque eh, de, de la especie, está buenísimo.
8: Exactamente. Bueno, sí. y aparte, bueno, también eh, en Bariloche, al menos, eh, está empezando a verla en los viveros, ¿no? Con un uh -huh. uso ornamental, que eso está bueno. También. Así que, y bueno, y se sabe, bueno, que se puede, es, digamos, bastante fácil su propagación por estacas, también por semillas, digamos, uno podría, si quisiera. También reproducirlas en sus casas, ¿no? Es una de las también de las políticas de que uno podría tener, donde, digamos, de empezar a tener plantas nativas en su jardín, ¿no? Eh, para decorar y también para tener un alimento.
7: Exactamente, ambas cosas. Y bueno, ya este, eh, cerrando y aprovechando que mencionaste el, el uso en fresco ¿no? de, esta, de este fruto eh, que va a estar disponible eh, en breve para, para todos los que estamos acá en Patagonia, eh, proponerles hacer un licuado con, con los frutos de salsa parrilla, un licuado de leche de sésamo con salsa parrilla, eh, vamos a compartir como siempre eh, el, el, después el, el flyer con, con el paso a paso pero básicamente es hacer una leche de sésamo y luego agregar una manzana y un puñado de, de estos frutos eh, endulzando con miel y, y licuando y bueno, y pudiendo disfrutar así todos estos todas estas propiedades y el, y el sabor eh, de, este, de este bello fruto que nos ofrece el bosque andino patagónico Así que, bueno, con esto la, la despedimos a Ana, le damos este, eh, las muchas gracias por, por haber compartido con nosotros y, bueno, y un saludo a, a Héctor y a Carla.
2: Bueno, muchísimas gracias a las dos por compartir sus saberes y, bueno, uh -huh. introducirnos en este mundo de los alimentos funcionales. Hasta la próxima, Ana. Sí, sí.
8: Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos en Gracias.
3: Gracias a vos, Che.
8: Quédense, porque todavía queda
2: mucho de Patagonia Forestal para este jueves. Escuchen, Jorge Drexler al otro lado del río. Y en un ratito nomás, María del Carmen de Antoni, con sus historias sobre el clima.
6: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Tanta lágrima y yo Soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo
2: para dar cierre a este programa siempre esperamos a María del Carmen Vamos a escuchar sus historias del clima antes de cerrar esta tarde de jueves
3: Buenísimo
1: Nuestro clima Porque no solo importa el tiempo Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica
2: y aquí llegamos a esta última parte del programa, Héctor, esperando a María del Carmen para que nos cuente un poco sobre el clima.
3: Sí, aparte ya nos aclara cosas que uno se viene preguntando de toda la vida. Así que sin duda lo más interesante del programa es el inicio con mis comentarios y el final con María del Carmen.
9: Claro, por supuesto. <risa> dijo, los oyentes deben dijo, pensar modesto, lo mismo.
3: Dijo <risa> Modesto Musorki.
9: ¿Cómo estás, María? Bien, muy bien. Tendríamos que escuchar a los oyentes. A, a ver, ver qué opinan. Dicen.
3: Bueno, si acá no una te tercera, opinan, realmente. Una tercera opinión, ¿Eh? una tercera opinión de creo si te falta.
2: Sí. Vamos a abrir una sí. votación claro, más de de pasar, sí. María, y seguro, eh, mira, como lo conozco a Héctor, ¿te hizo alguna pregunta que a él le interesa? A ver de qué vamos a hablar en el día de
9: hoy. Sí, hace unos días que me vino pidiendo el tema. Es un tema pedido por el este por el programa. Por la estrella del programa. Eh, Claro, y vinimos hablando de nubes, entonces me decía Héctor que él ve algo que, que sucede cuando pasan los aviones, que es una estela que se forma, y que estaba muy curioso por saber qué era. Uy, sí, muchas claro, se preguntan, es que...
3: ¿eh? Claro, y, y mi primer, en realidad mi primera duda es, ¿por qué no se forma siempre? Porque hay veces que se forma y otras veces que no,
9: si yo no me equivoco. Uh -huh. En realidad, eh, podríamos decir que es una forma de nube, uh -huh. Como hablamos un poco en otros programas, las nubes están formadas o bien por gotitas de agua muy pequeñas o bien por cristales de hielo también muy pequeños, tan chiquitos que están en suspensión porque no tienen el peso suficiente para vencer a la gravedad y caer. Uh -huh. claro. Bien, entonces, eh, cualquier tipo de nube se forma con la condensación del vapor de agua, o sea, el paso del agua en estado de vapor a estado líquido, o bien con este el paso a eh, estado sólido, con la formación de cristales de hielo. Y María del Carmen ¿por
3: qué a veces eh, da la sensación como que hay aviones que hacen de o dejan estela y aviones que no?
9: Claro, hay, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, para poder después responderte la pregunta, Héctor, ¿qué es lo, ¿por sí. qué...? ¿Por qué la formación? ¿Por qué aparece ese tipo de nube este, detrás de, del paso del avión? Porque en el proceso de combustión, la turbina del avión está, como resultado de la combustión, está emitiendo a la atmósfera vapor de agua. Ese vapor de agua sale a una cierta temperatura y se encuentra con una atmósfera muy fría, mucho más fría, generalmente estas estelas se forman cuando el, el avión está volando a alturas muy altas.
3: Uh -huh. Sí, 12.000 metros fácil, 12.000, 13.000 claro, metros, y con 40, eh, 50 eh, grados de temperatura bajo cero.
9: Bajo cero, entonces, ¿qué es lo que pasa? La El vapor de agua que emite la turbina como resultado de la, de la combustión, rápidamente encuentra una temperatura más baja y eso hace que se produzca el cambio de estado y que pase a estado este, líquido o a estado sólido. Y eso es lo que nosotros vemos, que es el mismo, en realidad es un proceso, como el que tiene la formación de otras nubes, pero producido, forzado, por la emisión de vapor de la turbina. También ayuda que, como resultado de la combustión, eh, a, se emiten también algunas pequeñas partículas residuales, eh, que son lo que actúa como núcleos, en algún programa comentamos que la formación de nubes necesita de la presencia de vapor y de un núcleo para que sobre ese pequeño núcleo se produzca o se acelere la condensación. Claro, Entonces,
3: ahora ahora básicamente, que vos lo, decís, sí. Sí, como, como vos lo decís, yo recuerdo que cuando uno ve la estela, una vez que pasó el avión, la estela se disipa exactamente de la misma manera que se disipa una nube. De a poquito claro. se va haciendo más grande, se hace más ancha, más tenue, exactamente como se suelen ver disipar las nubes.
9: En realidad se formó por un proceso forzado, podríamos decir, de la presencia de ese avión, pero después su evolución es como, como se llama de otra nube. Claro. La forma claro, que tiene es son, porque sigue la trayectoria del avión. avión. ¿Podríamos
3: decir eh, que son nubes artificiales?
9: Podríamos decir que son eh, nubes, sí, de alguna manera el origen Dec podríamos decir, pero en realidad también otras nubes se forman, por ejemplo, se, su proceso eh, generado o que requiere de esa presencia de núcleos se asocia a este, las emisiones industriales. Uh -huh. Claro. Bueno. También producen núcleos que forman a veces procesos de niebla o más, a mayor altura procesos de formación de nubes. O sea, esos núcleos son o naturales, de origen natural sí. o producido por este, eh, claro. otra actividad. Así Justamente, que este es, podríamos decir, un, se originan a gran altura, cosa que es el, el, el único caso, ¿no es cierto? El resto claro. se origina en la, en la Tierra. Justamente
2: uh -huh. leía por ahí eh, que se las conoce, o algunos le dicen nubes químicas o chemtrails, eh, y que, bueno, tienen... Hay como teorías de que ocultan información y demás, pero bueno, acá estamos entendiendo cuál es el, el efecto ¿no? químico.
9: No, el efecto en, en realidad es el vapor de agua que se condensa, como, como pasa, como les digo, eh, con la formación de otras nubes. No hay ningún secreto extraño en esto. Claro. Porque últimamente se le ha dado como un... Este, Dale, pues. un o escuché yo en algunos ¿Sí? casos como una especie de... de Cuestión que pasa, porque, no sé, estamos bajo el efecto de la acción extraterrestre o algo así, no sé. O sea, <risa> si microbios patógenos. No, no. Claro. Este, bueno no, después, no es así, esto sucedió siempre. Lo que pasa es que ahora se observa, eh, es como que la gente está, eh, registra más mira más,
2: más. mira más el cielo.
9: Mira más el cielo y, y eh, lo registra en, fo en fotos, lo difunde. Claro. Hay otra comunicación de esto, pero...
2: ¿Qué vinculación eh, tienen, porque digo, no se forman siempre, como decía Héctor hace un ratito, claro, claro. Eh, ¿qué vinculación puede tener con el cambio de, de rutas de los aviones a partir de las tormentas que se, que, que se establecen? Digo, acá en la cordillera aparecen esos días, a los tres días eh, viene la tormenta en el océano. O sea, el claro, el, ruta, esto
9: ¿no? contestando a tu pregunta y la de Héctor, que, que había, no, había quedado todavía también, que, dirigida a lo mismo, eh, si se forman siempre o no y por qué, que en realidad se forman con más facilidad cuando hay más vapor de agua ya presente en la atmósfera. Entonces sí, puede tener que ver con una situación meteorológica que eh, tiene o que da lugar a mayor presencia de vapor de agua a esa altura. Normalmente cuando se forman nubes de tormenta es porque hay una buena cantidad de, de vapor, ¿no es cierto?, entonces, claro, que podría,
3: eso facilita
9: el proceso.
3: Básicamente es un, un indicador de las condiciones atmosféricas que pueden estar relacionadas con una tormenta y no es lo que ocasiona la tormenta, que también es otra creencia a veces de alguna uh -huh. gente que piensa no, que, no, lo tira, que no
9: lo que ocasiona la, tira 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 la sí tormenta produce. de una manera. No, no, no. Lo que, lo que muestra eh, es o es, podría ser un indicador de la presencia de humedad a esa altura. Uh -huh. la, ¿Sí? En realidad sí, sí, sí. las nubes en general se usan mucho para este, poder tener alguna percepción De lo que pasa en altura cuando no hay mediciones sí, claro. perfecto. Sí, sí. Al no tener mediciones, por ejemplo si uno quiere saber el viento eh, Si hay viento o no y en qué dirección a cierta altura Y tiene la suerte de que haya nubes eh, El movimiento de las nubes indica la dirección del viento uh -huh. La rapidez con que se mueven las nubes indica eh, también la velocidad del viento. El tipo de nubes indica qué sistema se nos está aproximando o alejando.
3: Uh -huh. Claro, sí, sí, son un in indicador, está bueno. Sí, uh -huh. Son
9: buenos indicadores porque las mediciones de altura son muy escasas. Está bien que ahora con las observaciones satelitales, por supuesto, hay un panorama mucho más este, completo.
3: Y la, y la, la famosa la... ahora... Es... Eso es otro tema, pero las famosas ondas de cuando yo era chiquito que hablaban siempre con las imágenes satelitales medio que las reemplazan o se siguen usando esas ondas.
9: para... No, las ondas se siguen usando. Se siguen usando, lo que pasa es que son eh, carísimas porque para la audiencia, que a lo mejor no, no, no todos saben de qué hablamos, son unos globos gigantes que eh, se lanzan desde la superficie y que llevan eh, sensores meteorológicos. Entonces estos es eh, lanzado a horas regulares todos los días y eh, por señales de radio van este, transmitiendo y se van, este, se van transmitiendo las mediciones que están haciendo y por el seguimiento de la dirección del globo y velocidad se conoce el viento. Yo siempre esto me pregunté cómo hacen para pierde. recuperarla.
3: Ah, perdón, perdón. No, no sí. se
9: recupera, esto se pierde, por eso el costo. Ah, ah. por eso yo,
3: yo, pensé, claro, yo pensé que lo recuperaban, porque eso lleva un montón de material. Eh, no, que, todo eso se caro.
9: pierde. Qué todo es eso y se pierde, por eso es carísimo, pública, ¿eh? donde sea, y es carísimo o se destruye, porque imagínate que llega a alturas, claro a grandes alturas. Acá en Argentina se hacen eh, pocos radiosondeos, Uh -huh. una vez por día, a las 9 de la mañana, en cuatro o cinco lugares del país, más o menos, puede haber alguno más. Es información
2: diferente a la que pueden brindar los satélites, estamos hablando de otro tipo de información.
9: Claro, en realidad es más precisa porque es la medición, eh, el satélite puede, eh, por ejemplo, para, para mediciones de, de temperatura o de otros parámetros, estar afectado por la presencia de nubes.
2: Claro. Esto trabaja. En, en cambio nivel, esto en es
9: una medición más exacta, por supuesto, que los satélites van evolucionando y cada vez aproximan mejor. Ya pero tenemos no son reemplazado, todavía se hace. Ya tenemos sondeo, varios temas sondeos, para o sea. próximos programas.
3: Sí, esto, esto es un monstruo en sí mismo.
2: abrís viste la cajita del conocimiento de en la María? De ah, y te sale con uh -huh. mucha información, así que
3: Sí, sí. María es una de las personas que quisiera tener en, en la mesita de luz en el bolsillito de, bueno, de la camisa, ¿viste? Para que me cuente cosas.
2: Mira, Héctor, no te Me Estás hablando todo el
9: día de meteorología. ¿Y cómo?
2: Que Héctor no se puede quejar. Realmente respondiste bueno. a su pregunta y mucho más en el día de hoy.
9: Bueno, seguiremos este, con nuevas preguntas. <ríe>
2: Por supuesto. Gracias, María, como siempre, y te esperamos en próximos programas.
9: Bueno, gracias. Hasta la, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Un abrazo. Héctor, esto va llegando a su fin, como digo, todos los jueves. Escuchá cómo suena, te traje un tema que te va a encantar. Milena Salamanca y Juan Guardis interpretan El Tesoro. ¿Te acordás de ese tema que tanto te comenté? Bueno, para vos y para nuestros oyentes ¿Qué tal? Sí, lo conozco
3: de otro... No, me sorprendiste, sobre todo con esos intérpretes no, bueno. no, 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 no tenía idea que lo hacían
2: Y así nos vamos, hasta la próxima semana Gracias por escucharnos Seguimos con esto que es Patagonia Forestal Un programa del CIEFAP para toda la Patagonia
3: Sigan disfrutando de la primavera
10: Paso todo el día pensando en vos, ah, ah, ah qué haré mal en todo esto. Ah, ah, paso todo el día pensando en vos, ah, 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 vos pensás que pierdes tiempo. pero si estoy de nuevo acá, pensé que habías preguntado por mí, me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un rato acá de siempre a vos en la derrota hasta el final del final
1: Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas